0: Écho de la Vérité, une émission des éditions Europresse. Lisons ensemble dans l'Évangile de Marc, le premier chapitre, et à partir du verset 21. Jésus et ses disciples se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Je vous invite à regarder de près ce passage que je viens de vous lire, car j'ai trois choses à vous dire me basant sur ce passage. Premièrement, la nécessité de fréquenter régulièrement un lieu de culte. C'est très important d'avoir un lieu de culte. Et je vous donnerai quatre raisons pour le faire. Premièrement, l'exemple de Christ lui-même. Et nous le voyons dans ce passage que je viens de lire. Le Seigneur arrive dans une ville qu'il ne connaissait pas bien, la ville de Capernaum. Et là, dans cette ville, une ville nouvelle, il cherche le lieu de culte qui qu'est la synagogue et il y va avec ses disciples le jour du sabbat. Nous aussi, nous devons suivre l'exemple du Seigneur et aller régulièrement dans un lieu de culte. Oh, je sais bien que nous pouvons trouver des excuses. Les uns disent, « Oh, vous savez, les églises ne sont pas parfaites. Ce n'est pas la peine d'y aller. » Mais remarquez, la synagogue non plus n'était pas parfaite. Et à plusieurs reprises, nous voyons que les gens de la synagogue ont rejeté entièrement le message que le Seigneur Jésus leur avait présenté dans leur synagogue. Non, les gens de la synagogue n'étaient pas parfaits. Et pourtant, le Seigneur y allait chaque fois qu'il en avait l'occasion. Nous aussi nous devons suivre son exemple. Mais vous pouvez dire aussi « Mais je n'ai pas le temps ». Pensez-vous que le Seigneur avait le temps Il n'avait que trois ans et demi de ministère, et pendant ce temps, il avait douze disciples à former, il avait un message à présenter au pays et même au monde tout entier. Avait-il le temps pour le faire Pourtant, il a pris le temps pour le faire. Il y a vingt-quatre heures par jour pour chacun de nous. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons avec ces vingt-quatre heures. La deuxième raison que je vous donne pour vous encourager à fréquenter régulièrement un lieu de culte, c'est l'exemple que nous avons des apôtres et de l'église primitive. Nous voyons dans les actes des apôtres que partout où ils allaient, des disciples sont allés dans un lieu de culte. Une troisième raison pour fréquenter un lieu de culte le dimanche, qui est notre jour où les églises se rassemblent, c'est parce que c'est le jour de la résurrection du Seigneur Jésus, et nous voulons le célébrer. Cet événement si important dans toute l'histoire du monde et de l'Église, Jésus-Christ est ressuscité des morts, et nous voulons le célébrer une fois par semaine, et cela, c'est le premier jour de la semaine, le dimanche. Mais il y a une quatrième raison pourquoi nous devons fréquenter régulièrement un lieu de culte et c'est peut-être la raison la plus importante. C'est parce que le Seigneur nous ordonne de le faire. Il y a dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10 et le verset 25, un verset qui nous dit ceci, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Nous ne devons pas abandonner l'assemblée des enfants de Dieu dans l'église, le lieu de culte, le premier jour de la semaine. Et ici, dans ce passage de Marc 1, nous en avons un exemple hors classe, l'exemple de notre Seigneur lui-même. Deuxièmement, que faut-il chercher dans un lieu de culte Le verset 22 de Marc chapitre 1 nous donne la réponse à cette question. Nous y lisons « Ils étaient frappés de sa doctrine, la doctrine du Seigneur Jésus lorsqu'il avait prêché. » La doctrine. Ici, le mot « doctrine » veut dire « enseignement ». Et c'est cela qui est le plus important dans toute église. Lorsque vous allez dans un lieu de culte, qu'est-ce que vous y cherchez Est-ce que vous cherchez la bonne doctrine, un bon enseignement Ou bien est-ce que vous cherchez une bonne ambiance Oh, cette ambiance est trompeuse C'est cela qui attire des gens dans beaucoup de lieux de culte. Ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas la doctrine. Mais la Bible nous dit que ce qu'il nous faut chercher avant toute autre chose, c'est la doctrine. Ou bien on peut chercher dans une église beaucoup d'activités, que ce soit l'activité spirituelle, où on sort évangéliser à droite et à gauche, ou bien des activités sociales, l'engagement dans le monde. Peut-être cherche-t-on des prédications intéressantes, des prédicateurs qui ont un certain don de la prédication, mais sans le fondement d'un enseignement biblique. Lorsque vous cherchez un lieu de culte pour le fréquenter régulièrement, cherchez-en un où la parole de Dieu est fidèlement prêchée et où la saine doctrine est présentée. C'est cela l'exemple que nous avons dans ce passage, et c'est cela qui avait frappé ces gens qui ont entendu la prédication du Seigneur Jésus. Sa doctrine, pas sa façon de présenter le message, pas sa personnalité, pas les chants, pas l'ambiance, mais le contenu de son message. Voici ce que nous devons chercher aujourd'hui. Terminé, je voudrais vous donner trois signes par lesquels vous pouvez reconnaître une Église fidèle. Une Église fidèle est, premièrement, une Église où Jésus-Christ est centrale. Ah, mais vous dites, c'est évident. Jésus-Christ est toujours central dans les Églises. Non, ce n'est pas le cas. Comme je vous ai dit il y a quelques instants, c'est fréquemment le prédicateur qui est central sa personnalité, ses dons de prédication, ou bien le chant, les talents des gens. Non, Jésus-Christ et Lui seul doit être central. Dans d'autres églises, c'est fréquemment le Saint-Esprit qui est central, et méfiez-vous de cela aussi, car le Saint-Esprit ne prendra jamais la place de Jésus-Christ. Lorsque Jésus lui-même parle du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et le verset 13, il dit, Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Non, le Saint-Esprit ne prendra jamais le place que Jésus doit occuper dans nos églises et dans nos vies. Il glorifiera Jésus-Christ. Le deuxième signe d'une église fidèle, c'est que la Bible y est reçue comme la parole de Dieu et seule autorité. Mais vous dites, n'est-ce pas toujours le cas Malheureusement pas. Il y a beaucoup d'églises où la Bible est reçue comme étant une source d'autorité et pas la seule. Il y a la Bible et l'autorité de l'Église, mais nous savons que la Bible est la seule révélation que Dieu nous donne de lui-même, et cette révélation est parfaite. Notre compréhension de cette révélation n'est pas parfaite, mais la révélation en elle-même l'est. Alors, appliquons-nous à l'étudier pour mieux la comprendre. Le troisième signe d'une Église fidèle c'est que les ordonnances de la Bible y sont fidèlement administrées. Il y a deux ordonnances au sacrement, si vous préférez le mot, dans la Bible, la Sainte Cène et le Baptême. Et dans une Église fidèle, ces deux ordonnances sont fidèlement pratiquées selon les instructions que nous avons dans la Bible. Nous devons tous fréquenter régulièrement tous les dimanches un lieu de culte fidèle. Faites-le, mais cherchez-en un où la parole de Dieu est fidèlement annoncée et où Jésus-Christ est exalté. Nous, 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 nous.